0: Hey, mijn naam is Laurent. Ik ben een stemacteur en singer-songwriter. Telkens wanneer ik jarig ben, maak ik een lijst van dingen die ik wil doen tijdens mijn komende levensjaar. Dit is Mijn Lijst. Het einde van de zomer komt al stilletjes aan in zicht, maar laat ons voor het zover is nog wat genieten van de heerlijke dagen die ons nog te wachten staan en terugblikken op de leuke momenten die we deze zomer al mochten beleven. Zelf heb ik de voorbije weken van mijn vakantie kunnen genieten en die heb ik onder andere gebruikt om mijn lijst verder af te werken. Zo leek het mij het ultieme moment om voor de eerste keer te kamperen. Ja, dat hoor je goed, ik heb nog nooit in mijn leven overnacht in een tent... Het leek mij verstandig om ook een echt bed als alternatief achter de hand te houden, dus planten mijn Lieve en ik een tent die we leenden in de tuin van mijn ouders neer. Het begon allemaal heel idyllisch: een boekje lezen bij een knetterend kampvuur en zo, en de sfeer zat goed. Wij gaan slapen in de tent. Ik kroop vol enthousiasme in de tent. Ga ik al in de tent? Oep, aan mij. En toen mijn lief even later erbij kroop, kwam de iets toe. Ik ben precies nog zo wakker. Zo'n dingen mocht je poes. echt niet zeggen. Ik je, dat, je gehoord? dat was een poes. Nee. Er was een kat rond de tent aan het gaan. Zo'n dingen mocht je echt niet zeggen, ja, maar... dat maakt mij super bang. Echt, we gaan vijf keer katten hebben die hier rond ons. Stommerd. Mijn ouders hebben drie poezen. En die liepen die nacht met zijn drietjes gewoon buiten. We hadden al gezien dat de twee jongsten wel heel erg veel interesse hadden in de tent, maar mijn lief had mij wel de stuipen op het lijf gejaagd door te zeggen dat hij iemand rond de tent hoorde lopen. En dat bleek achteraf zo'n beetje een valse start voor tal van kleine lastigheidjes. Het matje lag niet zo goed. Ik heb mijn liggen, vind het niet goed. De slaapzak was onhandig en klein. Ik heb te weinig laken. Ja, dat snap ik dat jij dat vindt. Ik ga waarschijnlijk de veel laken hebben. Maar gelukkig zat de temperatuur wel goed. Ik ben eigenlijk tevreden met de temperatuur. Ik had gedacht dat het veel warmer ging zijn en zo plakkerig. en maakte wel leuke plannetjes voor s ochtends. Gaan we morgen koffie, koffie Ja, ik ging dat eigenlijk ook afspreken. Echt? Ik ging dat net hetzelfde. Gaan we morgen nee. naar de bakker, ging ik zeggen. ja nee, nee. morgen naar de bakker. Ja, dat vind ik leuk. Gegeel en gegaap kondigden uiteindelijk de start aan van onze slaap. Oh, my. Ik zit hier al veel te geel. Ik ben Lampje uit. Ik denk dat ik wel kan slapen. Lampje uit dus. Spannend wel, vind ik. Lampje uit. Ik denk dat het geluid van de krekels mij goed gaat doen om niet slapen. te laten. Dan ga je zwijgen. Ja, hè, ja, liefje. In slaap vallen lukte mij eerlijk gezegd niet zo goed en tussendoor werd ik regelmatig wakker. Rond half vijf in de ochtend ongeveer woelde ik nog wat heen en weer, maar het lukte echt niet om terug in slaap te vallen. Het was ook al wat licht geworden ondertussen en helaas bleek ik op dat moment nog de enige die al wakker was. Dus glipte ik uiteindelijk om tien na zes, gezien, door mijn brakke nachtrust, de tent uit en besloot ik nog wat te slapen binnen in huis. Maar na een paar minuutjes voegde mijn lief zich toch bij mij en volgde een eerlijke review over deze ervaring. Jij moet geslapen. In kleine stukjes. Amai, nee. maar dan slaap je toch niet diep. Zelf al wel? Nee, toch. Maar je hebt niet geslapen? Ja, wel, maar... Echt zo'n brokjes en beetjes. Mm -hmm. Niet aangename slaap. En ik had kou op de. Dan moet je slaapzak krappen? Maar ik kreeg niet aangenaam een slaapzak. <laughs> oh, ik ben blij dat hier een bed staat. Ik weet niet of ik dit vannacht nog eens wil doen. <laughs> een koppijn dat ik kreeg. Oh, verschrikkelijk. Echt mijn hoofd, hè. echt pijn. Je hoort het, het was niet bepaald een aangename ervaring voor mij. Oorspronkelijk was het plan dat we twee nachten in de tent zouden slapen, maar ik twijfelde. Enerzijds zou het misschien goed zijn om mijn lijf er wat in te oefenen. En misschien zou ik dan een tweede nacht wel beter slapen. Maar twee brakke nachten naar elkaar wil ik wel echt niet. En zo kroop ik uiteindelijk de avond erop gewoon rechtstreeks in bed. Misschien geef ik kamperen nog wel eens een kans, maar voorlopig hou ik het maar voor bekeken. Een ander iets van mijn lijst waar ik me al een tijdje mee bezig hield, was het zelf in elkaar knutselen van een poezekrapaal. Als je de vorige afleveringen beluisterde, dan weet je dat dat een proces is geworden van lange adem, des te meer omdat het project een beetje groter is uitgevallen dan oorspronkelijk het plan was. Want in plaats van een krapaal te maken, is het een poezetoren geworden waar dat een krappaal bovenop staat. Op 12 juni werden onze poezen Nant en Babs drie jaar. En voor hun verjaardag besloot ik die dag mij volledig te buigen over dit ambitieuze knutselproject. Nant en Babs zijn jarig vandaag. Het is 12 juni. En uh, ja, het lijkt me geen beter moment dan vandaag om te werken aan de poezetoren. Nu, er is al wel wat aan vooraf gegaan. Mijn lief en schoonmoeder hebben al een soort blok in elkaar geknutseld. We hebben die terug uit elkaar gehaald om uh, het lief van mijn beste vriendin naar gaten in te laten boren, zodat de poezen in en uit uh, een stukje huis kunnen eigenlijk, een poezenhuisje. En daar bovenop komt dan uh, met PVC-buizen een soort cactusachtig ogend ontwerp. <laughs> Ik kan het niet beter uitleggen dan dat. En de eerste stap gaat zijn om alle materiaal te poetsen, want het is allemaal recuperatiemateriaal. Dus alles wat we gebruikt hebben, zowel het hout voor het huisje als de PVC-buizen hebben we uh, ja, gekregen eigenlijk, van mensen die dat niet meer nodig hadden. En dat gaan we dus nu eerst even oppoetsen voordat we effectief alles in elkaar zetten. Eerst poetste ik dus alle onderdelen netjes op. Terwijl de eerste lading al klaar was, begon mijn lief met het in elkaar wijzen van het huisje dat de basis van onze toren zou vormen. Nadat het huisje in elkaar stak, was het al tijd om te lunchen. Zoveel tijd hadden we daaraan gespendeerd. En terwijl we aan tafel zaten, was ik ook al aan het dromen over hoe de poezetoren uiteindelijk verder aangekleed kon worden als hij eenmaal in elkaar stak. Ik vraag me af, of ik had het idee om misschien naar zo'n tapijtenwinkel te gaan en door staaltjes te vragen en om daar dan misschien de zuschapjes mee te Allee, de bodem. Dan dus. kunnen we het vandaag niet in elkaar zetten. Dat tapijt is er uiteindelijk gekomen, maar later meer daarover. Dat die poezetoren die dag zelf nog niet klaar ging zijn is achteraf heel duidelijk gebleken. We hebben het project namelijk pas bijna twee maanden later kunnen afronden. Maar goed, na de lunchpauze was het tijd om de kraphaal op het gemonteerde huisje te bevestigen. Mijn lief heeft daarnet de, ja, de basis, zal ik zeggen, het basishuisje in elkaar gezet terug nadat ik alles afgewassen heb. En nu proberen we die palen te lijmen aan elkaar het liep niet altijd even vlot, moet ik eerlijk bekennen, en dat bracht toch wel wat frustraties met zich mee. Je gaat dat gewoon moeten doen. Niet te veel. Als je niet goed weet wat je moet doen, dan moet je het gewoon testen. Oké. je neemt die lijmkistool en je test een keer. Dat zorgt ervoor dat je later niet meer gaan verspillen. Dat is gewoon. In alle hoekjes, lijp, 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 ja maar doordoen, want die lijn die geslapen. Ik had dat nou totaal gevaarlijk, heb ik dat niet op die lippen, of zo. Die is die lijn. Die lijn. En als klap op de vuurpijl ging het lijmpistool dat we speciaal voor dit project gekocht hadden kapot. Maar het staat ook af. Ja, nee, het staat aan. Het is niet het geval sorry, zo is. Dat is spullen kapot. Oei, dat kunnen. We. is kapot? Ja, het toestel. En we zien, want het is. Maar een daar is iets mis mee zijn. Nee, want er brandt geen lampje hè. op het toestel, niet meer ook niet. Gewoon echt niks. Moeten we dan terug naar de hubo en zeggen dat het stuk is? Ja. Maar uiteindelijk kregen we met een iets kleiner lijmpistool, de basis van de krapaal nog afgewerkt. En dan lieten we het project gewoon even rusten. Mijn lief ging naar de doe-het-zelfzaak om ons kapot lijmpistool te ruilen voor een nieuw. En een paar dagen later begon ik aan de volgende stap. Goed, vandaag eh, ga ik proberen om de poezetoren, of toch tenminste het stukje krappaal dat op de poezetoren staat, in sisaltouw te wikkelen, zodat er effectief een krappaal gecreëerd wordt, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ik heb hier wat touw liggen. Mijn lief is zo lief geweest om het te gaan kopen. Als hij het niet gedaan, dat was nooit gebeurd waarschijnlijk. En ik ga... het eerste wat ik ga doen, is proberen af te meten hoeveel touw ik ongeveer nodig heb. Ik weet niet of dat heel goed gaat lukken. Maar ik ga dat proberen. Ik probeerde zo goed en zo kwaad als kon te meten hoeveel touw ik ongeveer nodig had en stak terwijl het nieuwe lijmpistool al in om het te laten opwarmen. En dat duurde wel een tijdje. Ik ga vanuit dat het nu warm genoeg is. Nee, ik weet nog altijd niet hoe snel dat eigenlijk de klaar is. Maar geduld is een schone deugd. Aha, er komt lijn uit. Oké, okay, wacht, waar is dat beginnen? En toen kon ik beginnen met het inwikkelen van de krapaal met touw, waarbij veel geknipt moest worden. Het lijmpistool mij tussendoor een beetje verbranden. Er af en toe vraagtekens verschenen. kan nu? Maar uiteindelijk alles toch goed kwam. Al was het wel een ontzettend tijdsintensief gebeuren. De dagen daarna heb ik de rest van de krapaal verder afgewerkt tot uiteindelijk het volledige cactusachtige ding in Cizaltau was gewikkeld. De volgende stap was dan het monteren van de tussenniveautjes. Die kwamen op... Ja, zeg maar de uiteinden van de armen van de cactus. En die zouden ervoor zorgen dat de poezen op die niveautjes ook konden gaan staan of gaan zitten. En ook daarvoor zet ik graag via deze weg mijn lief even in de bloemetjes, want die heeft die plankjes vastgevezen aan het bouwsel. In principe was daarna de poezentoren al bruikbaar, maar ik wou hem graag nog net iets meer afwerken. Heb ik heb uh, nog aan de poezetoren gewerkt. In principe was hij af, maar ik wou het toch nog een beetje af hebben. We zijn uh, onlangs tapijttegels twee de hand gaan ophalen. Het idee was om de poezetoren, in de zin van de blok van de poezetoren, ik moet het misschien zo zeggen, in tapijttegels te uh, draperen. Omdat het poezenhuisje waarop de krapaal gemonteerd was uit gladde betonpleks was opgebouwd, wou ik nog iets meer grip voorzien voor de poezen door het te bekleden met tapijt. Mijn oorspronkelijke plan was om tapijtstaaltjes te gaan ophalen in een tapijtwinkel, maar die staaltjes ja, die waren veel te klein, dus hield ik tweedehands.be nauwlettend in het oog tot we enkele tapijttegels op de kop konden tikken voor een heel zacht prijsje. Het bekleden van het poezenhuisje met tapijt kostte wel aardig wat tijd. De voor-, achter- en zijkanten bekleden had eigenlijk een hele dag in beslag genomen, omdat ik elke tegel met een klein breekmesje tot het juiste formaat moest snijden. Na een dag daarmee bezig te zijn, in de hitte, nota bene, was ik echt heel moe en besloot ik het even te laten voor wat het was. Het einde is in zicht, maar het is nu kwart voor twaalf. En uh, ja, ik ga het hier voorlopig bij laten. Het ding is alleen, morgen ga ik het moeilijkste stuk moeten doen en ook het belangrijkste stuk, want nu zijn de zijkanten eigenlijk in tapijt gewikkeld maar morgen ga ik proberen om de bovenkant van het tapijt te voorzien, nu daar zit natuurlijk een paal in van waaruit de cizal cactus vertrekt en op die cactus zijn ook tussenniveautjes die uit kleine rondjes bestaan en die ga ik ook nog in tapijt doen, maar dat gaat ook nog een ding worden hoe, hoe dat ik die rondjes hoe verhaal afmeten. Enfin, dat gaan we morgen zien. Het is kwart voor twaalf, ik ga in mijn bed kruipen. De volgende ochtend vlog ik er meteen weer in en werd ik met elk stapje dichter bij het eindresultaat steeds enthousiaster. We zijn ondertussen de volgende ochtend en ik ben heel gelukkig, want het is aan het lukken. En ik ga nu nog de twee laatste tapijtonderdeeltjes op de poezen toren bevestigen. En dat vind ik heel leuk, want daarna is dat ding eindelijk af. Ah, dat plakt nog twee vijstjes... De laatste nog De twee laatste vijfjes Kijk hoe? een klopje voor mezelf En hop, de poesetoren was af Trots dat ik was, amai Is het perfect? Absoluut niet Maar het is goed genoeg voor wat het moet dienen Misschien versier ik de randjes van de poezetoren later nog met restjes in Zaltou, Maar voorlopig blijft hij zo in de living staan in de toekomst wil ik sowieso nog wel eens met een boormachine werken. Ik had dat nog nooit eerder gedaan en ik voelde mij zo'n powervrouw terwijl ik dat aan het gebruiken was. Dat was echt een heerlijk gevoel. Uit dit project leerde ik trouwens niet alleen werken met zo'n machine, maar leerde ik ook dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat ik wat vaker moet proberen en uittesten, dat ik mag knoeien, dat het mis mag lopen, dat iets heel veel tijd mag vragen. Dit hele proces was, voor mij althans, echt een ode aan het prutsen en... Ik vond het fantastisch. Naast het fabriceren van de poezetoren en het leren kamperen, heb ik natuurlijk ook nog andere dingen gedaan. Hier komt een korte update. Nummer 2. Een verhaal inspreken voor de Daisy-speler. Een hele tijd geleden al nam ik contact op met Transcript. Transcript is de studio waar verhalen door vrijwilligers ingesproken worden voor de Daisy-speler. De Daisy-speler zorgt er eigenlijk voor dat mensen die moeite hebben met lezen toch van boeken kunnen genieten. Er was lange tijd geen plek meer voor nieuwe inlezers, maar ik heb uiteindelijk toch een stemproef kunnen boeken. Binnenkort trek ik dus naar de studio. Zodra er meer nieuws is, hoor je het uiteraard in een van de volgende podcastafleveringen. Nummer 8. Zes naaiprojecten afwerken. Momenteel ben ik bezig aan het zesde naaiproject, wat betekent dat ik mijn doel bijna behaald heb, maar ondertussen liggen er zelfs nog veel meer naaiprojecten klaar om mee te starten. Het lijkt er dus wel een beetje op dat ik een nieuwe hobby te pakken heb. Nummer 10. Leren rolschaatsen. Ik heb rolschaatsen gekocht, woehoe! En ik heb ook al een aantal keer geoefend. Momenteel tel ik nog af naar september, omdat ik dan misschien kan starten met lessen te volgen. Maar sowieso volgt er daarover dus nog een hele audioreportage in een van de volgende afleveringen. Nummer 11. 14 vegetarische recepten leren. In de vorige aflevering vermelde ik dat ik een negende recept had kunnen toevoegen aan mijn lijstje. Maar ik gaf ook toe dat ik het eigenlijk niet zo lekker vond... En mijn gemoed kon het niet aan om dat recept toch te laten meetellen, dus ging ik voor een negende recept opnieuw achter het fornuis staan. Deze keer gelukkig wel met succes. Ter vervanging van dat negende recept maakte ik een risotto met courgette en champignons. Het was echt heel erg lekker, maar nog later kon ik zelfs een tiende recept aan het kookboek toevoegen, want ik maakte ook pita broodjes met guacamole, rode bieten, hummus en falafelballetjes. Oké, okay, ik moet toegeven, buiten de guacamole had ik eigenlijk niet zelf gemaakt. Maar dat doet er eigenlijk niet zo toe. Het is een nieuw vegetarisch recept dat we voortaan op het menu kunnen zetten. Ik vond het zelf fantastisch. Het klaarmaken verliep supersnel. Als iets lang duurt om klaar te maken, dan is dat echt een dealbreaker voor mij. Dus een gerecht dat snel klaar is, dat vind ik gewoon geniaal. Nummer 23. Ontspullen. De hele zolder heeft een makeover gekregen waardoor ik nog wat verder selecteerde welke spullen zeker verkocht of weggegeven kunnen worden. Tijdens het laatste weekend van augustus kan ik via het rommelmarktje dat plaatsvindt op ons buurtfeest hopelijk een aantal zaken verkopen. Want vindt het bewezen in het verleden al dat dat niet altijd helemaal prachtig en vlot werkt. Als ik het dan niet verkocht krijg dan ga ik het gewoon wegbrengen naar een kledingcontainer of een tweedehandswinkel. Nu, als je zin hebt om op de rommelmarkt van onze buurt rond te struinen, dan mag je mij altijd een berichtje sturen via Instagram en dan laat ik je weten waar je precies moet zijn. En zo zit ook deze achtste aflevering van de podcast er alweer op. Het is super maf om te bedenken dat er hierna nog maar drie afleveringen volgen. Ik heb het eens nageteld. Ik heb al tien dingen van mijn lijstje kunnen afvinken En op dit moment zijn er ook nog eens zeven projecten lopende. Dus ik ben sowieso al trots op alles wat ik bereikt heb. Maar ik ben ook heel benieuwd waar de komende drie maanden me nog heen gaan leiden. Als jij net zo benieuwd bent als ik, dan horen we elkaar bij de volgende aflevering. Tot dan!